0: Šventasis tėvas Pranciškus. Enciklika. Tutti. Apie brolybę ir socialinę draugystę. Jei tam tikras dalykas visada išlieka naudingas geram visuomenės funkcionavimui, ar netodėl, kad už jos lypi amžina tiesa, kurią protas gali apčiuopti. Pačioje žmonių ir visuomenės tikrovėje, jų vidinėje prigimtyje egzistuoja keletas pagrindinių struktūrų kurios palaiko jų vystimasi ir išlikimą. Iš čia kyla tam tikri poreikiai, kurios galima atrasti per dialogą, net jei jie nėra suformuluoti bendru sutarimu tiesioginę žodžio prasme. Tai, kad tam tikros normos yra būtinos pačiam socialiniam gyvenimui, rodo, jog jos yra savaime geros. Todėl nebūtina socialinės naudos konsensuso supriešinti su objektyvios tiesos tikrovė. Visi trys dalykai gali dar neįderėti kaip per dialogą žmonės išdrįsta išsiaiškinti problemos esmę. Kitų žmonių orumas turi būti gerbiamas kiekvienoje situacijoje ne todėl, kad mes tokį orumą sugalvojame ar suponuojame, bet todėl, kad žmonės iš tiesų turi vertę aukštesnę už materialius dalykus ir aplinkybės ir jie reikalauja, kad su jais būtų elgiamasi kitaip. Tai, kad kiekvienas žmogus turi neatimamą orumą, yra tiesa atitinkanti žmogaus prigimti ir nepavaldy jokiems kultūriniams pokyčiams. Todėl žmogus turi tokį patį neliečiamą orumą, bet kurioje istorinėje epohoje. Ir niekas negali jaustis aplinkybių įgalintas žodžiais ir veiksmais jam prieštarauti. Todėl intelektas, pasitelkdamas refleksiją, patirtį ir dialogą, gali pažvelgti į daiktų tikrovę, kad šioje jį pranokstančioje tikrovėje atpažintų tam tikrų visuotinių moralinių reikalavimų pamatą. Agnostikams gali atrodyti, kad čio pagrindo pakanka jog pamatiniai nediskutuotini etiniai principai įgytų tvirtą ir stabilų visuotinį galiojimą ir būtų išvengta naujų katastrofų. Tikintieji mano, kad žmogaus prigimti etinių principų šaltinį sukūrė dievas, kuris galiausiai suteikia šiems principams tvirtą pagrindą. Tai nei įtvirtina etinio rigidiškumo, nei atveria kelią kokios nors moralinės sistemos primetimui, Nes visuotinai galiojantys pamatiniai moraliniai principai gali duoti pradžią skirtingoms praktinėms normoms, todėl visat išlieka erdvės dialogui. Nauja kultūra. Gyvenimas tai susitikimo menas, nors gyvenime netrūksta ir susidūrimų. Daug kartų raginau ugdyti susitikimo kultūrą, kuri peržengia vienu su kitais supriešinančią dialektiką. Tai gyvenimo būdas, kuris siekia formuoti daugebriaunę tikrovę, turinčią daug plokštumų, daugybę kraštinių, bet jos viso sudaro vienovę, kupina niuansų, nes visuma pranoksta dalį. Daugebriaunio įvaizdis kalba apie visuomenę, kurioje skirtumai sugyvena integruojami, praturtina ir nušviečia vieni kitus, net jei dėl to kyla diskusijų ir įtarumo. Iš kiekvieno galima ko nors išmokti. Niekas nėra nenaudingas, niekas nėra nereikalingas. Vadinasi, reikia įtraukti periferijas. Ten gyvenančiojų požiūris kitoks. Jie mato tikrovės aspektus, kuriuos sunku atpažinti žvelgiant iš galios centrų, kuriuose priimami lemtingiausi sprendimai. Susitikimas tapės kultūra. Žodis kultūra reiškia kažką, kas persmelkia tautą jos giliausius įsitikinimus ir gyvenimo būdą. Ji apima troškimus, interesus ir galiausiai konkrečiai žmonių grupiai būdinga gyvenimo būdą. Todėl kalbėti apie susitikimo kultūrą reiškia, kad mus kaip tautą uždega troškimą susitikti, ieškoti sąlyčio taškų, tiesti tiltus, kurti planus, kurie įtrauktų visus. Tai tapo siekiu ir gyvenimo būdu. Tokios kultūros subjektas yra tauta, o ne ta visuomenės dalis, kuri profesinėmis ir medijų priemonėmis siekia pacifikuoti likusius žmonės. Socialinė taika yra sunkus, kruopštus darbas. Pasitelkus šiek tiek gudrybės ir išteklių, nebūtų sunku suvaldyti laisvės ir skirtumus. Tačiau ši taika būtų paviršutiniška ir trapi, neskiltų neiš ją palaikančio susitikimo kultūros. Integruoti skirtingas religijas yra daug sunkiau ir vyksta lėčiau, tačiau tokia integracija yra tikros ir tvirtos taikos garantas. Jos nepasieksime suburdami tik švariuosius, nes net žmonės, kuriuos galima kritikuoti dėl jų klaidų, gali prisidėti kuo nors, kas neturėtų pražūti. Socialinė taika nėra pasiekiama ir nutildant socialinės pretenzijas ar neleidžiant joms per daug triukšmauti. Nes tai nėra popierinis sutarimas ar vienadienį taika dėl laimingos mažumos. Aprūpinkime savo vaikus dialogo ginklais, mokykime juos geros susitikimo kovos. Džiaugsmas pripažinti kitą. Tai reiškia įprastą gebėjimą pripažinti kito žmogaus teisę būti savimi ir būti kitokiam. Iš jo pripažinimo, kuris tampa kultūra, gali išaukti socialinis paktas. Nesančio pripažinimo, Išnyra subtilų sveikimo būdai, vedantis prie to, kad kitas taptų nesvarbus, nereikšmingas, nebūtų pripažįstama jo vertė visuomenės akise. Už tam tikrų regimo smurto formų atmetimo dažnai slepiasi kita, klastingesnė smurto forma smurtas tų, kurie niekina kitokį, ypač kai jo reikalavimai kaip nors kenkia jų pačių interesams. Kai dalis visuomenės teigia, kad gali mėgautis viskuo, ką pasaulis gali pasiūlyti, tarsi vargšai neegzistuotų, tam tikro momento susilaukiama pasiekmių. Kitų žmonių egzistavimo ir teisų ignoravimas anksčiau ar vėliau sukelia tam tikrą smurto formą, dažnai netikėtą. Svajonės apie laisvę, lygybę ir brolybę gali likti grinai, formalios, nes jos iš tikrųjų skirtos ne visiems kodėl dera siekti susitikimu ne vien tarptų, kurie turi įvairią ekonominę, politinę ar akademinę galę. Tikrasis socialinis susitikimas yra tada, kai užsimesga tikras dialogas tarp pagrindinių kultūros formų, atstovaujančių daugumai gyventojų. Gerų pasiūlymų skurdžiausiai sluoksniai dažnai nepriima, nes jie pateikiami ne jų pačių kultūros pavydalu, su juo jie negali tapatintis. Todėl realus ir visus įtraukianti socialinis paktas kartu turi būti kultūrinis paktas, gerbentis ir pripažįstantis skirtingas visuomenėje gyvuojančias pasaulėžiūras, kultūras ir gyvenimo būdus. Pavyzdžiui, otohontų tautos nėra nusistačiusios prieš pažangą, beje, jų pažangos amprata yra kitokia, kartais daug humaniškesnė lyginant su ta, kuri būdinga sivyščiusių tautų kultūrai. Ši kultūra nėra orientuota į valdžią turinčiųjų, tų, kuriems reikia sukurti savotišką rojų žemėje gerovę. Netolerancija ir panieka vietinių žmonių kultūroms yra tikras smurto forma, būdinga gerumo stokojantiems etikos šalininkams, kurie gyvena teisdami kitus. Tačiau joks autentiškas, gilus ir subtilus pokytis nėra įmanomas, jei jo nėra siekiama iš skirtingų kultūros perspektyvos labiausiai iš neturtingųjų žiūros taško. Kultūrinis paktas reikalauja atsisakyti monolitinio vietos tapatybės supratimo ir gerbti įvairovę, siūlant būdus, kaip ją skatinti ir integruoti į visuomenę. Šis paktas taip pat reikalauja įtraukti galimybę konors atsisakyti dėl bendrojo gėrio. Niekas negalės turėti visos tiesos ir patenkinti visų savo troškimų, nes tokia pretenzija reikštų norą sunaikinti kitą, paneigiant jo teisės. Netikros tolerancijos paieškos turi užleisti vietą dialogo realizmui. Ištikimai besilaikantie savo principų, turi pripažinti, kad kiti žmonės taip pat turi teisę laikyti iš savųjų. Tai yra tikrasis kito pripažinimas, kurį įgalina tik meilė ir kuris reiškia atsidurti kito vietoje ir atrasti, kokie autentiški ar bent jau suprantami yra jo motyvai bei interesai. Susigražinti gerą noriškumą Vartotojiškas individualizmas sukelia daugybę piknaudžiavimo formų. Kiti tampa tik kliūtimis, trukdančiomis mėgautis ramybę. Todėl žmogus pradeda juos laikyti nepatogumu ir agresija didėja. Tai išriškėja ir pasiekeitin didelį mastą krizių, katastrofiškų situacijų, sunkmečio periodais, kai įsivyrauja kiekvienas už save dvasę. Tačiau vis dar galima pasirinkti gerumą. Yra žmonių, kurie taip elgesi ir tampa žvaigždėmis, spindinčiomis tamsoje. Šventasis Paulius mini šventosios dvasios vaisių, pavartodamas greikišką žodį «hrestotes», reiškiantį laikyseną, kuri nėra yra širkšti, grubi, kieta, bet geranoriška, švelni, palaikanti ir guodžianti. Asmuo, turinti šią savybę, padeda kitiems kad jų gyvenimas būtų lengviau pakeliamas, ypač tada, kai juos prislegia problemų, skubiais prestinų sunkumų ir siel varto našta. Tai bendravimo su kitais būdas, pasireiškintis įvairiomis formomis. Geranorišku elgesiu rūpinimus neižeisti žodžiais ar gestais pastangomis lengvinti kitų naštą. Tai reiškia pasirinkti žodžius, kurie geba padrasinti, paguosti, sustiprinti ar paskatinti, o ne tuos, kurie žemina, liūdina, erzina, niekina. Geranoriškumas tai išsilaisvinimas iš žiaurumo, kuris kartais persmilkia žmonių santykius, iš nerimo, neleidžiančio galvoti apie kitus, iš išsiblaškisios skubos, nepaisančios to, kad kiti taip pat turi teisę būti laimingi. Šiandien retai, kad darandame laiko ir jėgų sustoti ir būti gerenoriški kitiems, pasakyti prašau, atsiprašau, ačiū. Ir vis dėl to retkarčiais pasitaiko stebuklas. Malonus žmogus, kuris atideda į šalį savo rūpesčius bei skuba, kad atkreiptų dėmesį į kitą, nusišypsotų, pasakytų padrasinantį žodį, taip sudarydamas sąlygas įsiklausimo erdvėj vyraujančio abejingumo apsuptyje. Šiomis kasdienėmis pastangomis galima sukurti sveiką sambuvį, galinti įveikti nesusipratimus ir išvengti konfliktų. Gerumo praktika nėra nei smulkmena, nei paviršutiniškas ar mieščioniškas požiūris. Kadangi jis suponuoja pagarbą ir vertės pripažinimą, tapusi kurios nors visuomenės kultūra, ji iš esmės keičia gyvenseną, socialinius santykius, diskusijų ir idėjų sugretinimo būdą. Ji palengvina konsensuso paieškas ir atveria kelius ten, kur pasipiktinimas sugriauna visus tiltus. Skaitė Remigijus Endriukaitis